0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du 2 mars, il est tout juste 5h du matin, nous sommes mardi, bon les marchés nous baladent. Les marchés nous baladent, alors je ne sais pas si c'est les marchés ou si c'est les explications, mais il euh, y en a un des deux en tout cas qui nous balade. La semaine dernière, euh, les, les indices, en tout cas les marchés globalement, visiblement, étaient inquiétés euh, de cette anticipation d'inflation avec la remontée des taux à 10 ans. On est passé au-dessus des 1,56, on est toujours autour, au-dessus de 1,40% sur le taux à 10 ans américain. Et puis ce week-end, on a Biden qui valide à la chambre des représentants. Alors attention, c'est validé, mais pas tout à fait encore signé. Donc euh, si vous avez vu la vidéo hier soir sur la, la chaîne YouTube IVT, il y a encore quand même quelques étapes. Je vous ai expliqué d'ailleurs, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui ne dure même pas 3 minutes, pour voir les explications notamment de ce fameux plan et là où ça a bloqué. Euh, pourquoi les marchés nous baladent eh ben, Parce que bah, finalement hier euh, le CAC plus 1.6, euh, DAX 1.6 également, le DO quasiment plus 2 et on a une remontada absolument hallucinante notamment du Nasdaq qui a pris quasiment 3% alors tiré par euh, notamment Apple, on a notamment Tesla où ça se passe bien. Alors globalement d'ailleurs sur l'indice, sur tous les indices, tout monte à peu près il n'y a pas trop de trucs qui se détachent alors il y en a quand même quelques uns, notamment au sein de l'indice dow jones parmi les plus grosses capitalisations qui pèse plus de donc 4% de l'indice on a notamment boeing qui prend 4% déjà jeudi dernier lorsque le nasdaq faisait des nouveaux records historiques c'était boeing qui était je ne vais pas dire initiatrice mais en tout cas qui explosait malgré le clouage au sol de quand même certains de ses appareils suite à un incident technique ce qui est quand même pas négligeable. Pouf. Visiblement, les investisseurs s'en fichent un peu. Euh, on a également euh, les bancaires. Alors, Je ne vais pas dire qu'ils profitent du, du repli euh, des taux, au contraire, puisque les bancaires sont euh, plutôt favorables à une, à une remontée des taux. Donc, euh, donc, on a notamment Goldman Sachs qui prend euh, plus de 3,5% hier sur l'indice Dow Jones. Alors globalement, moi ce qui me gêne, je l'ai déjà évoqué hier et je le réévoque encore ce matin puisque c'est encore le cas, Bon, au-delà du fait que les indices sont revenus sur des hauts de range, sur le CAC, 5008, c'est un haut de range, le DAX 14000 14030, c'est le haut de range dans lequel on s'inscrit depuis le 14 janvier. Alors d'ailleurs le DAX c'est beaucoup plus difficile en termes de lecture, notamment sur des unités de temps daily que peut-être d'autres indices. Euh, on a un gros, alors c'est même pas un gros range en fait, on a un range entre 13850 et 14150, mais vous allez voir qu'on a des, des petits excès aussi un peu au-dessus un peu en dessous comme on a fait la semaine dernière, puis finalement on le réintègre, puis finalement en daily on met une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, c'est absolument hallucinant. Euh, en termes de lecture, je parle en swing, hein. je parle pas euh, sur des unités temps très très courtes, mais en swing en daily, franchement, c'est illisible. Donc, c'est très difficile. Attention à ne pas se faire balader, même si le marché nous balade. Euh, c'est très délicat euh, pour tout le monde. C'est pas évident. Euh, c'est simple, c'est facile de dire aujourd'hui que ah bah hier, ah bah c'est facile on est sur la mm 50 Mais euh, quand on clôture un vendredi au plus bas, parce que c'est une clôture quasiment en extrême, notamment sur le Dow Jones, même si, oui, on est toujours dans des tendances haussières, et moi-même, d'ailleurs, ce week-end, dans le débrief hebdo, vous avez vu, euh, en prenant du recul en daily, en retournant le graphique, en, en travaillant vraiment sur des grandes, grandes tendances, franchement, c'est pas forcément évident de payer ça, c'est même pas évident, c'est dangereux de payer quand même le, juste avant le week-end, euh, sur des plus bas, comme ça, alors que tout est en train de... un peu de, de chuter, donc, c'est... Facile, après coup, d'arriver sur le marché en disant ah « bah, fallait payer oui, d'accord, ok. » Sauf que quand on a un gap comme ça, notamment sur le, sur les indices européens, que ce soit sur le CAC ou que ce soit sur le DAX, aussi haut, alors qu'on est toujours dans des rentes, finalement, par exemple, je reprends encore une fois l'exemple du DAX, lorsqu'on gap aussi haut, on clôture vendredi 13 780 quasiment, on, on ouvre à quasiment 200 points plus haut, euh, avec un gap énorme en plein milieu de range, sincèrement, pour payer là, euh, c'est quand même délicat. Sachant qu'en plus, la news qui tombe de Biden, c'est quelque chose, un, qui est déjà attendu quand même depuis maintenant quelques mois, euh, et deux, a priori, ça, ça va pas aller à l'encontre de ce pourquoi les marchés s'inquiétaient la semaine dernière. Bon, voilà, des fois, faut pas trop chercher midi à 14h, on est dans des hauts de range, sur l'indice de Jones de la même manière. Bah voilà, on avait un range entre, 13 000, entre pardon, 31 650 et 31 300. On est passé un peu au-dessus de la semaine dernière en faisant des nouveaux records historiques. Puis finalement, gros retournement, euh, tout s'est effondré. On a perdu quand même 1000 points sur le dos en deux jours. Euh, et puis finalement, eh ben, on, en reprend, euh, on en reprend 600, euh, 700. Donc euh, c'est... Euh, c'est absolument incroyable. Donc on sort en bas, on sort en haut et on est en train de tester le haut du range des 31 650 points. Euh, alors, zone de vente offensive, oui, dans un premier temps. Euh, c'est une vente de zone de vente offensive parce qu'on est à l'inverse des tendances daily. Donc euh, c'est pas forcément évident dans ce type de conditions d'avoir de, de, raison. Et donc vraiment de, de pouvoir renforcer des positions, de prendre des positions de taille normale, etc. Donc moi dans ce type de marché, premier, n'est euh, pas un conseil, faut être comme vous voulez, hein, je suis pas là pour faire du conseil ou quoi que ce soit. Je vous expose moi la manière dont je fais, que je, je réduis les tailles de position par deux. Voilà, voilà. C'est au moins ça évite, ça évite, ça permet d'avoir finalement moins d'attention psychologique que d'habitude, même si j'en ai pas beaucoup, euh, mais ça permet d'en avoir encore moins, de continuer à travailler. Et pourquoi est-ce qu'on réduit par deux Parce qu'on sait que euh, le risque que le marché fasse n'importe quoi, entre guillemets, même s'il a toujours raison, est quand même important. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir de certitude. Vraiment, c'est vraiment euh, ce qu'on a fait en live hier soir euh, sur Twitch, c'est ce qu'on ce qu a vu ensemble. Il ne faut vraiment pas avoir de certitude. On a des zones, on travaille des zones. Après, est-ce qu'il faut prendre en considération le flux de la veille ou de l'avant-veille franchement j'en doute j'en doute parce que le marché nous a montré il y a, encore une fois au milieu de semaine dernière que même s'il y avait un énorme flux haussier bah, finalement on peut tout retracer en une séance pas de problème et à l'inverse on peut avoir un flux baissier énorme on peut avoir un retracement le lendemain sans aucun problème voilà donc réduire les tailles de position par deux pas avoir de conviction forte et travailler simplement des zones sans trop se poser de questions et moi ce qui j'aime surtout c'est ce qui se passe notamment sur le dollar, parce que le dollar euh, a progressé la semaine dernière, logique, petite aversion au risque. Et puis finalement, avec cette remontée énorme qu'on a notamment des indices, et ben le dollar s'est pas replié de manière énorme. Au contraire, il a continué à monter, et notamment cette nuit, on a fait des nouveaux plus hauts depuis euh, quasiment début février. En tout cas, depuis le 8-12 février, donc depuis quand même quelques semaines, ça montre qu'il euh, y a quelque chose qui cloche, en tout cas, il y a quelque chose, moi, qui me gêne. Le dollar, du coup, cette poussée encore du dollar hein, qui ne s'arrête pas, euh, ça entraîne encore la chute de l'or. Alors ça, j'insiste là-dessus parce que euh, l'or, on est vraiment dans une tendance baissière, premièrement. Deuxièmement, on a un flux qui s'accélère baissier. Euh, et troisièmement, euh, il sous-performe par rapport à l'argent. Donc, c'est pas celui... Qu'il faut privilégier loin de là, j'insiste bien là-dessus. Et d'ailleurs même l'argent, j'attendais un petit signal au-dessus des 27. Pff, et ben, il n'y a rien eu du tout. Donc je replace une alerte sur les 26,50. Et puis tant pis, s'ils ont envie de consolider, ben, qu'ils qui consolide, il n'y a pas, il a pas, il a pas besoin d'avoir le point bas, il n'y a pas besoin de de, de, de de se précipiter plus que ça pour le moment, dans la mesure où on est quand même dans une tendance baissière très forte. Sur l'or, sur l'argent non. Pas encore on revient sur la zone des 26 cette zone par contre des 26 sur l'argent va m'intéresser encore une fois donc on avait commencé à le travailler vendredi soir sur ivt vous le savez euh, on a fait ce premier objectif des 27 fallait qu'on passe au dessus des 27 ça n'a pas eu lieu maintenant va falloir réagir là très rapidement sur les 26 dollars sinon euh, sinon on va le mettre pour le moment de côté depuis pendant un moment du coup ça nous amène j'ai commencé à travailler à la vente sur le rodol ça baissouille ça baissouille c'est pas là où il y a un énorme flux mais dans une optique swing pour celles et ceux où le rodol ça et eh ben euh, je vous rappelle le plan de début de semaine notamment depuis la rupture des 1,2050 1,2060 65 1,2050 1,2065, 65 et eh ben ça nous donne quand même une petite accélération baissière avec une invalidation au-dessus des 1,2090, 21. Voilà, on est à 1,2025. Alors, il n'y a pas, ouais, pas grand-chose. Et surtout qu'il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, me concernant, c'est plutôt le biais baissier là-dessus. Pas d'achat tant qu'on ne réintègre pas les 1,2060, voire 1,2080. Et du coup, ça nous donnerait une petite bougie impulsive haussière. Ça nous montrerait que l'eurodoll a de la force. Ça voudrait dire donc que le dollar retourne dans un accès de faiblesse et dans cette tendance baissière. Et donc, ça permettrait vraiment de valider le fait que les indices, ça y est, on est dans une phase de rebond important, on va faire des nouveaux records historiques, etc. etc. Mais pour le moment, les planètes pour moi sont pas alignées, c'est pas évident, on prend un petit peu de recul. Euh, je vous rappelle que cette semaine, ça sera très important pour les marchés, pour la Fed, pour l'anticipation de la politique monétaire de la Fed au travers du NFP vendredi. Franchement, marché pas évident, encore une fois, je crois que c'est la dixième fois que je le dis. Euh, N'ayons pas de conviction forte, en tout cas, je n'ai pas de conviction forte, je travaille simplement des zones à tâtons, en rédisant les, les, les positions par deux, et, euh, et on travaille euh, les zones en toute, euh, en toute sérénité, en entre guillemets, en. Réduisant l'impact psychologique qu'on peut avoir. C'est pas grave, euh, attention, c'est un marché de lessiveuse, c'est pas forcément évident, euh, même de commenter a posteriori, franchement, je suis curieux un peu de voir euh, comment tout le monde arrive à s'en sortir, mais. Qu'on me dise pas que c'est grâce au vaccin et que c'est grâce au plan de Biden, parce que la semaine dernière c'était complètement l'inverse. Euh, et d'ailleurs deux jours avant, c'était à cause de l'inflation, etc. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, c'est pas évident, mais c'était simplement pour rappeler le contexte. Il y a aussi certaines périodes qui sont de cette manière là. Je vous rappelle, moi, quand euh, voilà, quand il y a des, des, des choses pas évidentes, mais des choses assez simples. Là, franchement, ce n'est pas évident. Je vous souhaite une très belle journée tout de même. Euh, L'objectif, ce n'est pas d'avoir tous les points. Au point bas, d'avoir toujours raison sur le marché. Ce n'est pas bien grave. Le marché sera là demain. On est dans un contexte de lessiveuse. Et je ne suis pas sûr que se mettre dans la lessiveuse ce soit vraiment bien surtout dans une optique moyen terme, on peut se mettre un petit peu en retrait et travailler d'autres choses pour le moment euh, sinon concernant les, le marché des cryptos, alors là aussi un peu, voilà ça m'entouille le, le bitcoin a réagi sur les 40 000 42 000, c'était la grosse zone qu'on surveillait il y a des cryptos notamment qui sont détachés sur par exemple des impulsions haussières comme le Binance Coin que j'ai partagé également sur IVT et puis, euh, et puis voilà, il faut, faut y aller à tâtons tâton progressivement c'est pas grave, il y a des fois où le marché a besoin de respirer a besoin de respirer et de faire des c'est comme ça, ça arrive. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao